0: Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. И сегодня мы поговорим про рецессию. Постараюсь вам объяснить, что это такое простыми словами. Поговорим вообще, какие бывают рецессии и что... Приводит к этим самым рецессиям. Мы, конечно же, поговорим: во-первых, о признаках рецессии и что делать трейдеру и инвестору во время рецессии. Итак, и начнем мы, конечно же, с определения, что такое рецессия. Вообще рецессия – это просто-напросто не какое-то такое страшное слово, это фаза экономического цикла, когда экономика падает и замедляется. То есть о рецессии чаще говорят, когда, конечно же, ВВП снижается на протяжении нескольких кварталов. Вот, и в целом, конечно же, что рецессия, как и любой другой экономический цикл, он неизбежен, потому что за каждый фазой идет какая-то фаза падения, поэтому когда наступит та или иная фаза, конечно, трудно предсказать, но есть, скажем так, последовательность этих самых фаз. То есть сначала есть какое-то дыно, потом экономика растет, то есть есть подъем, потом какой-то пик дальше рецессия и так далее дно подъем пик рецессия дно подъем пик рецессия ну и собственно пути экономики они вот разбиты на такие четыре стадии и конечно же когда мы говорим в целом про мир про экономику такой вот не только в рамках какой-то ярко выраженной одной страны но в целом мировой да экономики то есть разные виды рецессий и их конечно же можно определить, просто-напросто опираясь на форму графика именно этой рецессии. То есть, если мы сейчас включим английский алфавит и будем сравнивать историю графиков под призмой рецессии, то, наверное, первый вообще вид рецессии – это такая V-образная. То есть, V, да, как галочка английская. То есть, вот такая вот V-образная рецессия. Ей свойственно такой короткий резкий спад, быстрый такой в экономике, и, конечно же, за которым следует такое быстрое резкое восстановление. В целом, очень, наверное, похоже на тот спад, который был во время коронавируса в марте, да, быстро упали и быстро начали восстанавливаться. Вот. Есть еще U-образная рецессия, это такая U английская, как подкова, как и русская и так далее. То есть это медленный достаточно спад, который также медленно восстанавливается. Есть еще V-образная, то есть это W, такие две галочки английские, это после спада следует короткий период экономического роста, но затем перед окончательным восстановлением снова наступает период спада, то есть припали, выросли, припали и пошли наверх. Есть еще подвиды рецессии, которые просто ужаснее, и есть буква L, английская, да, это, ну, то есть, лэ, я думаю, вы себе представляете, что такое лэ английская, это вот такая вот лей-образная рецессия, чаще ее, конечно же, специалисты экономики называют вообще депрессией. Это когда наступает рецессия, и затем экономический рост вообще не восстанавливается на протяжении нескольких лет, и график просто стоит на дне. Это, конечно, страшно, но такое тоже... Имеет место быть. И есть еще К-образная рецессия. Это вообще новый термин. В целом, его, конечно же, сравнивать больше с пандемией, с коронавирусом в 2020 году, когда, скажем так, Экономика, она затрагивает многие сферы э, жизни, поэтому вот форма графиков в К-образной рецессии, она указывает на то, что разные как раз сферы экономики и разные компании, сообщества восстанавливаются с разной динамикой, то есть такая непонятная вообще каша, да, К, то есть все, все представляют букву К английскую, и то вверх, то вниз, непонятно, кто куда, короче. И есть, вот я уже сказал, что депрессия, в целом этот термин, то же самое, что вот великая рецессия, есть такой тоже термин в экономике, собственно, великая рецессия, великая депрессия, это, по сути, одно и то же, и, конечно же, больше связывают мировой экономический кризис 2008 года, который как раз привел к перегревам кредитного рынка и ипотечный кризис в США, который, конечно же, как домино, повлияло и на экономику других стран, и, конечно же, там, в восьмом году уровень инфляции побил рекорды, а в 2009-м вообще мировой ВВП впервые снизился после Второй мировой. Теперь, что касается вообще причины экономической рецессии. Скажу вам честно, то, как вы, наверное, могли заметить, если вдруг занимаетесь инвестициями, трейдингом, то есть какие-то очевидные и неочевидные вещи, то есть непонятно, почему сейчас наверх, а почему потом вниз и так далее. И по сути предсказать, вот, что сейчас наступает фактор рецессии, конечно же трудно, но есть совокупность неудач в экономических э, процессах, которые как раз реализуются одновременно и все, собственно, следуют причиной этой самой экономической рецессии. Многие из э, описанных сейчас будет мною, факторов, конечно же, уже можно наблюдать на рынках. И в первую очередь, это, конечно же, перегрев экономики, то есть первой причиной рецессии вот служит именно этот фактор, и просто-напросто во перегретой экономике спрос превышает предложение и наблюдается полная занятость и максимальная мощность национальных ресурсов, но в то же время перегрев не может сохраняться какое-то долгое продолжительное время. И в конечном итоге, конечно же, расходы падают, чтобы предложение просто-напросто Гоняла спрос. И, конечно же, вот такая вот перегретая экономика, у нее есть две ключевые характеристики. Это рост инфляции, что, собственно, сейчас и происходит, и низкая безработица. Это, собственно, первый пункт. Второй пункт – это вот пузыри активов. То есть, благодаря тому, что после пандемии в рынок было влито огромное количество денег, а именно там в Америке около, по-моему, трех триллионов долларов, то начали выстреливать какие-то... И в целом была смена парадигм, то, что да, вот цифровое будущее, все работают на удаленках, Zoom там влетел на 600-700, по-моему, процентов за там, полгода, что ли, и так далее. Поэтому начали выстреливать те компании, которые, по сути, никто вообще не знал и ну, начали создаваться эти самые пузыри активов на во многом, конечно, неоправданно, и просто-напросто посмотрите на график Zoom и где он сейчас находится. Так, третий пункт. Экономически, конечно же, потрясение. То есть рецессии могут быть вызваны негативными какими-то ожиданиями внешними, и сейчас в целом, я думаю, что вы в целом понимаете, о чем я говорю. И четвертый пункт, конечно же, это технологическое какое-то развитие, то есть новые изобретения повышают, конечно же, производительность в долгосрочной перспективе и развивают экономику, но периоды именно вот этой вот адаптации, то есть смены условно, доллара на китайскую валюту, либо всех там национальных валют на криптовалюту, то есть происходит такой э, технологический что ли сдвиг в мировой экономике. И если мы говорим как раз теперь о признаках рецессии, сейчас мы говорили о том, что может привести к рецессии, то есть о причинах, теперь признаки рецессии давайте обсудим. В первую очередь, конечно же, это снижение ВВП, то есть просто-напросто компании, которые раньше там производили столько-то, сейчас производят меньше. Второе, это, конечно же, растет безработица, то есть компании начинают меньше зарабатывать, больше тратить, и им хочется, конечно же, сокращать, сокращать какие-то свои расходы, а они сокращают это благодаря тому, что увольняют просто-напросто своих сотрудников. И... Конечно же, еще одним признаком рецессии является снижение инвестиций. То есть в период, конечно же, рецессий инвестиции становятся менее прибыльными и, конечно же, могут привести к убыткам. Я думаю, что вы все слышали про то, сколько там классных компаний выходило на IPO за последние там, два года. Сейчас, то есть последний год, ни одной компании не выходит на биржу. В то же время компании, которые уже находятся на бирже, они вообще стараются не тратить деньги понапрасну и, конечно же, все аккумулировать только внутри своей компании. И, конечно же, еще одним признаком рецессии служит повышение ключевой ставки. Когда экономика вступает в рецессию, то спрос на рисковые активы, конечно же, уменьшается, и что собственно обычно приводит к увеличению процентных ставок, и центральные банки там, в рамках своей денежно кредитной политики, ну, то есть оценивают влияние ключевой ставки на реальную экономику, и, конечно же, сейчас все просто-напросто пытаются догнать ту инфляцию, которая она случилась, во многом, конечно же, это было связано из-за пандемии, из-за того, что было влито в рынок огромное количество просто денежной массы, то есть, да, такое обесценивание денег, и все это привело к тому, что сейчас годовая инфляция в России составляет порядка 19-20%, а в США это примерно 8,5%. То есть, если у вас просто деньги находятся в наличке, в кэше, то вы теряете каждый год, будете терять 8% в долларах либо 20% в рублях. Ну и, конечно же, все это сводит тому, что падает, падает реальный доход, падают потребительские расходы и в условиях, конечно же, безработицы и сокращения зарплат, население само тоже урезает свои расходы и полностью отказывается от каких-то покупок, то есть неоправданных категорий и так далее. Теперь давайте же перейдем, что делать нам, трейдерам, инвесторам, да и просто-напросто людям во время этой самой рецессии. И, конечно же, в первую очередь это то есть не тратить деньги попусту. Вы понимаете, что перенести, во-первых, нужно все крупные покупки, без которых можно обойтись на какое-то лучшее время, и чтобы, конечно же, деньги не просто так валялись, то нужно создать какую-то заначку, немножечко диверсифицировать свои инвестиции, и сейчас кредит очень высокий дорогой, поэтому не стоит брать свои кредиты, и в целом как-то нужно пересмотреть свои расходы возможно, все-таки не только от чего-то большого отказаться, но и от чего-то, скажем так, менее. Мы очень много говорим про финансовый план, и, конечно же, нужно составить такую антикризисную небольшую стратегию, которая как раз будет учитывать все ваши риски, угрозы для ваших самих, и, конечно же, которая будет включать просто-напросто финансовый план. И когда мы говорим про финансовый план, то он, конечно же, включает в себя подробный финансовый расчет по доходам, по расходам, чтобы вы понимали, где ваши сильные стороны, на что вы тратите огромные неоправданные средства, и, конечно же, анализировать каждую там, неделю, в конце, каждый месяц, понимать, так, я нахожусь сейчас здесь, так, я нахожусь сейчас здесь, и как-то переигрывать свой план. Что касается инвестиций, то я уже на протяжении нескольких последних месяцев говорил, что сейчас будут преобладать защитные истории, такие как металлы, потому что растет инфляция, и вы понимаете то, что все дорожает. И, конечно же, это и газ, и нефть. И вот эти вот сектора, на мой взгляд, будут самыми-самыми благоприятными для сохранения своего капитала. А что касается трейдинга, то он менее подвергается этой самой рецессии просто-напросто потому, что вы торгуете в моменте. Вы заходите в одну акцию, получаете либо take profit, да, ваш доход, прибыль, либо stop loss, то есть ваш минус. И, конечно же, тут главное просто-напросто, чтобы ваш плюс гораздо бился в огромных количествах над вашим минусом и будет вам счастье в области трейдинга. Ну, а в завершении хотелось бы выразить такое небольшое свое мнение. Конечно же, мы видим, как сейчас... Основные индексы падают, и я уже упоминал то, что падение на российском рынке будет служить домином всему остальному миру. То есть мы видим, упал российский рынок, упал китайский рынок, и, конечно же, упал европейский рынок, и остался просто-напросто один американский рынок. И я, если честно, уже играя на понижение с американским рынком, встал в шорт по NASDAQ, и не является индивидуальной рекомендацией. Но тем самым, я думаю, что мы, конечно же, еще сильнее упадем. И если говорить о хорошем, да, все-таки хочется за закончить чем-то хорошим, то я все-таки думаю, что вот это вот падение, которое сейчас идет и будет, то будет иметь, ну, не особо продолжительный временной промежуток. В том плане, что в США вот сейчас идет всю э, отчетности, и там, согласно э, вообще всем отчитавшимся компаниям, примерно 90% компаний из списка S&P 500 – они показали превышение своей чистой прибыли над прогнозом аналитиков. Это раз, это очень круто, потому что компании отчитались лучше, чем думали аналитики. И, конечно же, во-первых, они отчитались лучше, а во-вторых, показатель вообще в среднем увеличился на 9% год к году. То есть много компаний из самого огромного списка американских компаний, они показали просто-напросто рост своей выручки. И, конечно же, компании, которые отчитались, это в большей степени из промышленного сектора и защитных историй, о которых я вам уже рассказал. Вот. И что касается... Самого графика S&P 500, а американский рынок служит, скажем так, основополагающей вещью для всего мирового рынка, поэтому не может условно расти российский рынок, а американский рынок падать. Нет, скорее будут все падать, либо все расти. Так вот, сейчас в целом подошли к такому важному уровню поддержки на уровне 4000, и я, конечно, думаю, что будет небольшой отскок наверх, но дальше-дальше все-таки мы упадем ниже. И я думаю, что все-таки мы можем спуститься обратно к уровню до пандемийных, то есть тот пик, который был в двадцатом году, в феврале, в марте. Я думаю, то что туда в целом мы можем и прийти. То есть, это уровень примерно три пятьсот. На этом у нас все, ребят. Всем большое спасибо за внимание. Берегите себя, берегите свои инвестиционные планы и, конечно же, разрабатывайте свою индивидуальную инвестиционную стратегию. Всем хорошего дня и пока-пока.